0: SRF Audio.
1: Ich bin Simon Loy und das ist Musik für einen Gast. Und der Gast heute ist der Jazz-Sänger, Komponist und Hochschuldozent Andreas Scherer. Herzlich willkommen. Guten Tag. Andreas Scherer, Sie rauchen wieder.
2: <lacht> ähm, ich bin, ich würde mal sagen, ich bin ein fahrlässiger Gelegenheitsraucher, genau. Ich habe ähm, in meinen späten Teenagerjahren... Ähm, geraucht bis in meine späten 20er Jahre und dann eigentlich dem Rauchen abgesagt und erlaube mir nun ab und zu, wenn ich auf Tournee bin, äh, eine Zigarette zu rauchen nach dem Konzert. Ja. Also so eine Genusszigarette ist das jetzt? Eine Genusszigarette, genau. Und dann aber auch manchmal, ähm, wenn ich komponiere, wenn ich Songs schreibe, wenn ich Texte schreibe, ist das etwas, das, das ich genieße. Geht das mit der Stimme? Es ist natürlich nicht optimal. Ich muss schauen, dass das wirklich Genuss bleibt und nicht Gewohnheit wird. Aber ähm, es ist vielleicht eine Metapher für die Unschärfe, welche durchaus auch in äh, minutiös komponierter Musik für mich ein Teil der Magie sein kann. Vielleicht ist es aber auch nur, dass ich mir diese Zigaretten rede. Das kann es natürlich auch sein. Ja. Bis vor drei Jahren, äh, sagten Sie mir mal, seien
1: Sie dauernd in Bewegung gewesen, rastlos, irgendwie auch ein Getriebener. Was trieb Sie
2: denn so an? Das war über weite Strecken die Leidenschaft für die Musik, aber auch ein Stück weit. Natürlich wollte ich meine Musik auf ein Level bringen, die es mir, der es mir erlaubt, von meiner Musik zu leben, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Das heisst, ich, die Musik, in welche ich involviert bin, ist nicht Mainstream-Musik, ist nicht kommerziell orientierte Musik, es ist ein, eine Nischenmusik. Das heißt, man muss dort schon mit einer fast schon workaholiker Attitude ein paar Jahre am, am Start sein. Und ich war so gefühlte 15 Jahre sehr intensiv damit beschäftigt, mich da in die Tiefe zu graben, mir auch äh, ein, ein Netzwerk zu schließen, welches über die Schweiz hinausgeht. Das war sicher ein, ein Grund. Und das andere, es ist eine vielleicht auch eine Form von Sucht. Musik, äh, wie ich sie erleben darf, ist immer wieder auch eine Intensität. Auf der Bühne, im Interplay, mit den MitmusikerInnen, aber auch mit dem Publikum. Diese Intensität ist eine Form von Rausch. Und danach, danach kann man natürlich süchtiger werden.
1: Eben auf der Bühne geben sie ja alles. Also es kam mir zu <lacht> vor, als sei da ein Rumpelstilzchen aktiv. Also da... da Kurte ist es Gluckste, es war unglaublich viel Energie auf der Bühne.
2: Ist das das, was Sie meinen mit mit eben Raum einnehmen, alles geben? Ähm, ja, es ist eine Form von Intensität, die natürlich in der Form, wie ich Musik verstanden habe, durchaus auch zum Teil in der in der Virtuosität zu Hause ist oder sich aus dem speist aus schnellen Wechseln zwischen Energien aus virtuosem musikalischem Austausch. genau. Sie erzählen jetzt ein bisschen in der Vergangenheit.
1: Gibt es denn diesen freakigen Andreas Scherer nicht mehr? Oder oh, gefragt, was, was, was ist passiert vor drei
2: Jahren? Naja, ich glaube, es sind vielleicht auch ein bisschen mehr als drei Jahre. Ich denke, es sind so natürliche Prozesse, die stattfinden. Einerseits die Intensität der Musik, das verbundene Reisen damit. Ich durfte sehr viel reisen, ganz Europa, aber auch Asien, Amerika, Afrika mit meiner Musik und dieser hohe Puls ist einerseits natürlich unglaublich interessant. Es ist etwas, das ist, hat eine Sogwirkung gehabt auf mich. so also wie ein Kick. Genau, wie ein Kick, ja. Andererseits ist es natürlich auch kräfteraubend und ähm, ich denke, es ist einerseits das Alter, vielleicht aber auch, ich habe mich immer interessiert für neue Themen in der Musik. Und ich denke, so das Intensivieren, mit noch größeren Projekten, es hat dann gemündet sogar in einem großen Orchesterprojekt, das, das ist eine Richtung und ich denke, bei mir ist dann der Wunsch entstanden, in den letzten Jahren mehr auch noch in eine andere Richtung zu forschen, mehr in die Temporeduktion und weniger äh, in die Geschwindigkeit, mehr in die Tiefe zu graben in der Musik.
1: Also jahrelang Vollgas und dann plötzlich innehalten, reduziert sein, auch auf der Bühne reduzierte. Sie sind jetzt 46 Jahre alt. Das tönt irgendwie nach klassischer Midlife-Crisis.
2: Ähm, ich denke, wir haben ja das Bedürfnis, Dinge zu etikettieren. Und das und, ist ein Etikett. Und Etikett. <lacht> Midlife-Crisis, das kann man natürlich anwenden auf, auf, sagen wir mal, auf Richtungsänderungen, die nach 40 stattfinden. Für mich hat es sich nicht ähm, nach einer Midlife-Crisis angefühlt, in dem Sinn, dass... Ähm, so wie ich Midlife-Crisis verstehe, geht es auch darum, dass man sich gegen das Älterwerden sträubt oder Mühe hat mit dem. Und ich habe das eher gegenteilig erlebt, dass eigentlich dieses Älterwerden einen Reiz auf mich äh, ausübt. Und Es ist wie ein, wie ein Klang, wenn man jetzt in Musik denkt. Ein neues Lied, welches ruft und weniger eine Bedrohung und mehr eine Einladung ist. Ja. Und wie tönt das? Ähm, das tönt ruhiger, ich komponiere ruhigere Musik, vielleicht auch in einfacheren Strukturen. Ich habe weniger Angst vor der Einfachheit. Für mich war lange Einfachheit in der Musik fast eine Art Verrat. Wir hatten mal zum Witz, in, in einem Projekt von mir, Hildegard Garland Fliegen», das ist so meine Kernband, oder war das lange, haben wir das so weit getrieben, dass wir gesagt haben, was ist eigentlich der, der am weitesten verbreitete Mainstream? das ist das Atmen. Weil Atmen tun wir alle. Das heißt eigentlich, wenn wir uns konsequent vom Mainstream lösen möchten, dann müssten wir Photosynthese betreiben als Mensch. Und wir haben dann ein Stück äh, komponiert, das ist der Photosynthesenmann. Das ist also der, das, die Antithese zum Mainstream. Das ist ein Mensch, der hat sich so weit vom Mainstream entfernt, dass er über Photosynthese funktioniert. Das war also so wie eine, eine Art äh, Persiflage über unsere eigene Richtung. Und oder über unsere eigene Ideologie. und Davon habe ich mich gelöst. Ich habe weniger Angst vor Einfachheit. Ich schätze sie sogar sehr. Sie haben ein neues Album herausgegeben
1: und auf diesem Album Evolution ähm, hört man jetzt eben auch diesen neuen Andreas Scherer.
2: Ich denke schon, ja. Also es gab auch <lacht> lustige Reaktionen. Wir sind ganz neu mit diesem Programm unterwegs. Wir haben diesen Herbst angefangen damit zu spielen. Das erste Konzert war an einem großen Festival in Österreich mit vielen Professionals, also mit vielen VeranstalterInnen, BookerInnen, Fachpresse, Journalisten, die natürlich meine Arbeit kennen. Die kamen dann an das Konzert und die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Es, es gab fast eine, eine Polarisierung ein bisschen. Also die einen haben ge rückgemeldet, endlich auch mal eine andere Farbe, Entschleunigung, eine natürliche Stimme ohne Beatboxen und Virtuosität. Und ein anderer Teil des Publikums hat ge gefunden, hey, das ist uns zu wenig... Irre, zu wenig Avantgarde, zu wenig äh, Freaky. Ich glaube, es ist immer so, wenn man als Künstler, Künstlerin eine Richtungsänderung macht, dass man neue Ohren findet und alte Ohren vielleicht verliert. Und das findet vielleicht auch statt und das darf es auch.
1: *Pristin Dawn* haben Sie mitgebracht. Warum das?
2: Ich habe mir für diese Sendung Stücke ausgewählt, welche nicht zwingend für mich als Musiker im Sinne von Komponist oder äh, Performer eine Rolle spielen, sondern mehr als Mensch. Und das ist für mich eigentlich wahrscheinlich das simpelstes Stück, das ich je aufgenommen habe.
3: On an open field Covered by a white sky Surrounded by the
0: watch,
3: you're breathing. Kids are on the railways, they stop the running trains. Our bodies moved in nature's purest, peaceful palm. Oh, our laughter's in the awakening of a pristine dawn. me, you soak me with your liquid lust. The smell of ancient cosmos was painted on a flesh. Don't step back, fall, let go. And underneath our skin, we're hair, it burn. «You're breathing
1: Pristine Dawn zusammen mit dem finnischen Gitarristen Kalle Kalima und dem amerikanischen Bassisten Tim Lefebvre zu hören auf dem neuen Album «Evolution» des Jazzmusikers Andreas Scherer, der heute bei mir zu Gast ist. Man hat da
2: noch ein Blatt gehört, das Sie da gewendet haben, im Song drin. Ja, wenn man aufmerksam zuhört, dann hört man tatsächlich, es wird ein Blatt Papier gewendet. Äh, Grund ist, dass dieses Stück, das ist eigentlich spannend, wie das entstanden ist. Es gab den Text dazu, es gab die, die harmonische Struktur, also diese Akkordfolge, die ich auf der Gitarre zu Hause geschrieben habe damit vorbereitet, gingen wir ins Studio und am Ende des Studiotages haben wir ge gefra uns gefragt, wollen wir noch dieses Stück kurz wagen, weil es gibt das Stück noch gar nicht. Wir haben das noch nie gespielt. Wir nehmen mal so einen Take auf und schauen, wie sich das anfühlt. Und die Melodie, die gab es nicht äh, zu diesem Stück, die ist hier, wirklich, das ist frei improvisiert. Also das, das Stück ist quasi entstanden im Studio und das ist der First Take. Wir haben das einmal aufgenommen, dann nie mehr. Und das sind so diese Momente, die ich in der Musik liebe. Man kann die nicht bestellen, man kann die nicht planen, manchmal passieren sie und dann ist es wirklich ein Geschenk.
1: Aber das muss dann auch funktionieren mit den Mitmusikern. Also die müssen irgendwie das Gleiche
2: fühlen im gleichen Moment. Genau, wir saßen auch sehr nahe zusammen im Aufnahmeraum. Ähm, heißt, man kann eben dann nicht korrigieren und wenn dann ein Blatt gewendet wird, dann ist es halt auch, das Geräusch auch da. Also ja. Sie gehören ja zu den ganz großen Ihres Fachs. Sie haben
1: dreimal den Echo Jazz Award bekommen, einmal 2015 und dann zweimal. 2017, Ihre Konzerte, Sie haben das schon ein bisschen angetönt, führten Sie durch ganz Europa, Südafrika, Kanada, China. Ich könnte die Liste jetzt noch beliebig verlängern. Ich will nun aber mit Ihnen von der großen weiten Welt zurück in die kleine Schweiz, ins Wallis. Sie sind in Fisp geboren, danach umgezogen nach Brig, wo Sie dann Ihre ersten Kinderjahre verbracht haben, zusammen mit Ihren Eltern. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Walliser Zeit?
2: Das ist noch schwierig zu sagen, weil ich weiß nicht, wie Sie das erleben, aber viele Kindheitserinnerungen, ganz frühe, da weiß man nicht, sind das jetzt Erinnerungen mhm. oder Erzählungen mhm. Mhm. der Eltern. Aber ich kann mich an, an, an ein paar Dinge erinnern, natürlich, ich bin bis, glaube ich, bis ich vier Jahre alt war, habe ich im Wallis gelebt. Wir haben oft dann auch ähm, auf, auf welchen Alpen gehaust für einige Monate. Meine Mutter war damals Schafhirtin. ich bin da mit ihr rumgezogen. Eine Erinnerung, die ich habe, war in der Wohnung, wo wir damals gelebt haben, in, in Brieg, da gab es das ehemalige Zimmer meines Onkels und da drin stand ein Plattenspieler. Und ich kann mich ganz konkret an ein Bild erinnern, nämlich auf diesem Plattenspieler drehte eine Platte in der Mitte mit einem kreisrunden Regenbogen. Und ich habe dem ewig zugeschaut und zugehört und auf dem Plattenteller lag «Magical Mystery Tour» von den Beatles. Das ist eigentlich meine erste Konkrete musikalisch-visuelle, aber auch, auch Hörerlebnis-Erinnerung quasi. Ja. Und was hat sie denn so fasziniert? Waren es bloß die Farben oder war es dann eben auch die Musik? Ich glaube, es war eine Mischung davon. Also ich meine, ich weiß das nicht mehr so genau, aber ich glaube, diese Kombination, etwas, das sich bewegt, das dreht, diese Regenbogen, das ist ja fast wie hypnotisch. Und dann diese Musik, das ist ein ziemlich psychedelisches Album. Ich habe das jetzt auch vor dieser Sendung wieder mal gehört. A «Magical Mystery Tour». Ähm, ziemlich experimentell auch über weite Strecken. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, das ist meine erste musikalische Erinnerung, da war ich vielleicht dreieinhalb Jahre alt, und es ist auch eine Art, ein Versprechen, Magical Mystery Tour. Das ist das Leben. Eine magische, mysteriöse Reise.
1: Also ein Song, der quasi zum Soundtrack Ihres Lebens wurde. Genau, das
2: könnte man so sagen.
1: die Magical Mystery Tour der Beatles. Andreas Scherer, damit ist eigentlich auch die Frage beantwortet, Stones oder Beatles?
2: <lacht> ich sehe das nicht so. <lacht> ich ich glaube, Stones und Beatles ist es bei mir. War es zumindest eher. Ja. Diese, diese Tour hatte
1: ja äh, Fernsehpremiere 1967 und dann wurde sie so richtig äh, zerrissen von den Kritikerinnen und Kritikern, auch von der Presse. Und das interessiert mich schon noch so, was haben Sie eigentlich für eine Beziehung zu... Musikkritikerinnen und Kritikern?
2: Hm, das ist, ist natürlich eine... Wie soll ich sagen? Das ist auf jeden Fall etwas, das ich sehr schätze, wenn sich Leute mit der Musik von einem auseinandersetzen. Und das ist ja eine Form von Resonanz. Auch eine Form, die, sich, die einem ermutigen kann, aber manchmal auch herausfordern kann. Zum Beispiel gerade zu Beginn, wo ich so die ersten professionelleren Tourneen gespielt habe, habe. da hatte ich dieses eine Projekt, Hildegard, Fliegen, welches so eine Art komplexe, avantgardistische Arrange Arrangements mit äh, Humor, mit äh, absurden Texten kombinierte, mit einer ziemlich wilden Bühnenshow. Und da gab es natürlich dann schon eher die puristischeren Jazzkritiker, die geschrieben haben, der gute Laune-Clown-Scherer mit seiner Spaßtruppe". Das hat mich sehr verletzt damals. Und natürlich fragt man sich dann auch, Will ich meinen Kurs äh, korrigieren? Will ich meine. Ja, mein. Will ich gefallen? Letztlich? Genau. Oder äh, ziehe ich das durch? Und äh, letztendlich müssen ja nicht alle Leute alles verstehen oder alles gutheißen, was man tut. Das heißt, äh, solche Rückmeldungen zwingen einen eigentlich dann dazu, zumindest für mein Leben, das eigene Profil zu schärfen. Insofern, ja, ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Und ich finde es eigentlich schade, dass das heute ein bisschen weniger Platz hat in den Medien als auch schon.
1: Wenn man jetzt so Kritiken liest über ihr Werk, dann findet man eigentlich kaum Kritisches. Also im Gegenteil, ich, ich zitiere mal, «Scherer ist einer der facettenreichsten und originellsten Jazzsänger und Komponisten der Gegenwart.» Also das äh, tönt dann so. Haben sich jetzt die Kritikerinnen an ihr Werk mhm. gewöhnt oder haben sie sich trotzdem ein bisschen angepasst an den
2: Gu? Nein, den ich habe mich nie angepasst. Also das ist mir ganz wichtig. Zum Beispiel auch, wo ich angefangen habe, mit meinem Label zu arbeiten, ein großes deutsches Label, renommiertes, habe ich von Anfang an gesagt, ähm, ich produziere meine Musik, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten, aber nur, wenn ich mich nicht anpassen muss, in irgendeiner Form. Ein Label hat natürlich äh, Marketinginteresse, die wollen etwas verkaufen, gewisse Dinge verkaufen sich besser, heißt man könnte sich jetzt anpassen. Und das war für mich immer ein Credo für Kaufbarkeit meines Materials. Interessiert mich nicht. Authentizität, glaube ich, ist längerfristig das, was einen langen Atem hat. Kurz, kurz mal verkaufbar sein ist eines, längerfristig ehrlich und mit sich im Reinbleiben ist was anderes.
1: Aber finanziell ist natürlich nicht so interessant, wenn man, wenn man ja, die Nische
2: bedient. Auf jeden Fall, ja klar. also Das ist natürlich nicht Musik, mit der man reich wird und sich dann die, die nächste Yacht finanziert in Nizza. Ich habe ein ähm, Gummiboot, mit dem ich ab und zu die Aare runterfahre, aber ich bin glücklich damit. Wir waren vorhin im Wallis,
1: wo Sie die ersten Jahre Ihres Lebens verbracht haben. Danach äh, zogen Ihre Eltern mit Ihnen kurz nach Solothurn und danach für längere Zeit ins Emmental, mhm. in einen Weiler. Und zwar äh, hieß der Schoneck ja, genau. bei Somiswald, also wirklich tiefes, tiefes Emmental. Mhm. Und dort bewirtschafteten Ihre Eltern ja einen Biobauernhof. Sie waren damals
2: zehnjährig. Helfen Sie so richtig mit beim Bauen, oh ja. Kühe Melken? Ähm, ich habe das sehr, sehr gemacht. Ich habe jeweils, ja, glaube ich, so ein bisschen im Stall für die Kühe geschaut. Ich habe ihren Mist äh, weggeputzt. Ich habe auch Melken gelernt. Ich habe dann Jahre später, zehn Jahre oder mehr später in Brasilien eine Weile auf einem Bauernhof gearbeitet und gemerkt, dass ich das immer noch kann, das Melken. Ähm, mir hat das sehr Freude bereitet. Und haben Sie auch gesungen zu jener Zeit bereits? Ich habe immer gesungen. Ich habe schon als kleiner Knopf gesungen. Das war für mich so wie eine Art eine Blase, eine Klangblase, die ich selber generiere, in die ich mich versenken kann, wenn ich für mich sein will oder wenn mir die Welt zu viel wird.
1: Können Sie das noch hervorholen? Wie tönte das, als Sie so
2: experimentierten? <lacht> ja, ich habe oft sehr rhythmisch gesungen. Ich weiß zum Beispiel noch «Das Badezimmer meiner Tante». Das war so 70er Jahre Bau mit diesen kleinen rosa, hellblaufarbenen Kacheln. Und ich habe mir dann überlegt, dass jede Kachel einen anderen Klang hat. Und für mich war dann der Boden des Badezimmers, während dem ich auf der Toilette saß, und das ging dann manchmal eine Stunde, weil ich dann auf der Toilette war, wie eine Partitur. Und ich habe die dann gesungen. Also ich habe dann zum Beispiel Ding, 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 ich habe oft so wirklich so wie repetitive Dinge gesungen, also weniger jetzt selbst schöne Ballade oder so.
1: Und die Tante oder die Eltern haben nie gesagt, hey, komm mal aus der Toilette raus, äh, was doch, machst du doch. da drin?
2: <lacht> da auf jeden Fall oder, ähm, es, es war dann oft auch, ich habe früh angefangen mit Beatboxen und dann stundenlang einfach Beats gemacht und es ist dann schon auch immer wieder mal, hey, jetzt essen wir. Ich saß am Mittagstisch, ich habe weiter gekruft und die fanden dann hey, Einfach kurz eine Pause, das dann wieder. es war, glaube ich, auch sehr anstrengend für mein Umfeld manchmal. Also ein kleiner Freak, positiv. Ja, ich glaube schon, kennst. ein bisschen Freak. Aber die haben das nie gewertet oder negativ gewertet und haben mich machen lassen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja.
1: Und jetzt ist dieser experimentierfreudige kleine Freak wieder mhm. positiv. In diesem Emmental, in dieser SVP-Hochburg, mhm. wird dort älter, Adoleszenz. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das war nicht so einfach, als Jugendlicher dort aufzuwachsen.
2: Ja, und nein, ich, da könnte man dazu eine ganze Sendung machen wahrscheinlich. Ich habe mich das auch schon gefragt. Ich bin dann auf jeden Fall mit 15, hatte ich den Drang, ja, umzuziehen oder wegzuziehen von dort. Aber im Rückblick, ich glaube auch, dass es mich gezwungen hat, zu mir zu stehen, weil ich habe gemerkt, dass, ähm, ich kann mich gut erinnern, Armeeabschaffungsinitiative 89, damals habe ich lauthals natürlich für diese Initiative plädiert auf dem Pausenhof und bin dann auch ein paar Mal dafür im Gebüsch gelandet oder man hat mich in den Brunnen geworfen oder äh, auch mal verprügelt jetzt nicht, äh, spitalreif, aber schon. Äh, ich musste dafür einstehen und ich war eigentlich immer stolz auf meine Meinung, auch wenn ich wusste, dass ich damit alleine bin. Und ich glaube, das, das ist eigentlich was Gutes. Es hat mich gelehrt, so zu meinen Werten zu stehen. Und Sie hörten viel Pink Floyd? Sehr viel Pink Floyd, ja. Ich hatte so die Plattensammlung meiner Eltern, ich habe das gehört. Und Radio, das war's. Im Internet war noch weiter Flur nichts zu sehen davon. Und Pink Floyd, das war für mich so die Musik. Ich meine, diese Themen, das sind ja oft dann so diese Selbstfindungsthemen oder diese gewisse Melancholie, die vielleicht in der Pubertät dann aufkommt. Diese, diese Sinnfragen und so weiter. Und die resonieren natürlich in der Musik. Gleichzeitig hat mich auch der Gitarrist von Pink Floyd, David Gilmer, sehr fasziniert. Ich habe dann angefangen, elektrische Gitarre zu spielen, habe seine Solos ähm, nachgespielt auf der Gitarre, habe ich dann dasselbe Gitarrenmodell erworben, das er auch gespielt hat. Das war so mein Idol quasi. Ja. Sie haben ein Stück mitgebracht von Pink Floyd? Ja, das äh, ist «Shine on You crazy diamond». Und warum das? Wegen der Gitarre? Ähm, ja, Gitarre, viele Gründe. Es ist ein sehr langes Stück. Ich denke, wir werden nicht das Ganze hier spielen können. Es ist auch äh, im Rückblick, es geht ja eigentlich um ein ähm, Gründungsmitglied von Pink Floyd, Sid Barrett, der dann so sehr sich in den psychedelischen Drogen verloren hat, konkret im LSD, dass er leider komplett verschwunden ist aus dem Leben und auch aus dieser Band. Und ich glaube, dieses Lied ähm, äh, ist wie eine Metapher dafür, Grenzen überschreiten, ja, aber gesund bleiben dabei und äh, nicht zu früh die ganze Kiste der Magie des Lebens plündern wollen.
1: Pink Floyd in Musik für einen Gast mit dem Jazz-Sänger und Komponisten Andreas Scherer. Es gab ja diesen
2: Hühnerhaut-Moment, habe ich gesehen bei Ihnen gerade. Ja, es ist natürlich klar, also dieses... Dieser eine Moment, auf den wartet man ja, natürlich, wenn man das Stück kennt, aber ich habe beim Hören gerade wieder mir überlegt, wie unglaublich damals mit... Zeit umgegangen wurde innerhalb der Musik. Heute die Aufmerksamkeitsspannen, gerade in der Popmusik, sind so kurz. Und damals hat man sich so einen Song einfach auf die Platte gebrannt, kam in die hip und die Leute haben das angehört. Das heißt, man, hat, man ist, glaube ich, schon mehr in der Musik versunken damals. Das finde ich faszinierend. Also Spannungsaufbau, den
1: erleben ja. und dann eben viel, viel mehr erleben beim, beim mhm. Musik hören. Es ging ja da, Sie haben jetzt schon skizziert zu Beginn, um, um LSD, LSD-Konsum auch. Haben Sie auch
2: Drogenerfahrungen gemacht im Emmental? Im Emmental, ähm, ja, das ist natürlich schon auch psychiatrisch diese Güllendüfte, die man <lacht> okay, da einatmet. Okay. Das darf man nicht untersch unterschätzen. Ja. <lacht> Aber gekifft oder so haben Sie nicht im Emmental. Nein, da war ich zu jung dazu. Sie
1: mussten dann irgendwie raus aus diesen lieblichen Hügeln und sind dann nach Münchenbuchse gegangen, ins, mhm. ins Lehrerseminar Hofwil. War das die erwartete Befreiung für Sie?
2: Ja, die war es. Ähm, ich meine, München Buchse ist ja auch vom Kaff ins nächste Kaff, könnte man sagen. Aber das war dieses damals noch Lehrer-Innenseminar Hofwil. Ich bin dann auch dort eingezogen. Ich habe dort in diesem äh, Internat, hieß das, aber es hat sich mehr angefühlt wie eine riesige WG. Dort habe ich gelebt und auf einen Schlag waren da ganz viele Leute, die ähnlich dachten, fühlten, die sich für Kunst interessierten, für Musik, für Diskussion, für Politik. Literatur, die geschrieben haben, die Gedichte geschrieben haben, die auch gefeiert haben, Exzess und so weiter. Das war für mich ein Paradies damals. Also ein Quell der Inspiration. Ja, ja, genau.
1: Ja. Und dort im Lehrerseminar viel haben wir uns ja vor 30 Jahren kennengelernt. Beide machten wir die, diese Lehrerausbildung und ich muss gestehen, sie waren mir damals musikalisch nicht sonderlich aufgefallen. Mhm. Warum eigentlich nicht? Haben Sie das nicht zur
2: Schau gestellt oder habe ich es einfach nicht gemerkt? Ich glaube, ich habe das nicht sicher nicht zur Schau gestellt. Ich glaube auch, dass für mich zum Beispiel die ganze Virtuosität oder wie ich mit meinem Instrument arbeite, dass ich da eine, eigentlich ein Talent hatte, das war mir gar nicht so sehr bewusst. Ich war ein ziemlicher Spätzünder in vielen Bereichen. Also ich war auch sehr spät unterwegs. Ich habe sehr spät quasi die Pubertät begonnen oder mein Körper hat sich entschieden, sehr spät mit der Pubertät anzufangen. Ich glaube, ich brauchte da einfach mehr Zeit. Mich haben andere Themen damals interessiert. Ich habe schon Gitarre gespielt, ähm, exzessiv. Ich habe war habe eine... ja auch eine Punkband? Genau, es gab eine Punkband. Hector lebt und ich kann mich erinnern, in diesem Internat hatte ich dann ein Jahr lang ein Zimmer mit Balkon. Heißt dann, alle kommen zu einem zu Besuch, um dort ähm, zu schwatzen und auch mal eine Zigarette zu rauchen. Und vor meinem Balkon war ein großes Kornfeld. Und wir haben uns dann manchmal vorgestellt, wir haben damit die Gitarre, dass diese Kornähren, dass das Menschen wären, die ganz weit weg sind, die so im Wind sich wiegen. Und das waren quasi unsere Fans bei diesem riesen imaginären Opener mit 100'000 Menschen. Und wir haben dann für dieses Korn gespielt. Also die G Musik gab es schon dort, ja.
1: Gitarre gespielt, aber wann haben Sie gemerkt, eigentlich ist es vielmehr die Stimme? Sie haben das gesagt, schon als Kind immer mit der Stimme mhm. experimentiert. Aber irgendwie
2: ist ja das eben doch kein Instrument im gängigen Sinn. Ich habe das ähm, erst dann so nach 20 gemerkt. Ich war lange in Südamerika und nach der Ausbildung zum Lehrer habe ich immer wieder mal ein paar Monate ähm, gearbeitet, Geld verdient, ging dann reisen und habe dort dann ähm, gemerkt in Brasilien, dass es Leute gibt, die mit der Stimme sehr rhythmisch umgehen, auch perkursiv. Ich habe dann gemerkt, dass es im Jazz, in der improvisierten Musik Sänger, Sängerinnen gibt, die improvisatorisch umgehen mit der Stimme. Und das hat mich eigentlich interessiert. Und ich habe dann plötzlich realisiert, es gibt eine ganze Szene, die mich ruft. Wo das, das fühlt sich plötzlich nach musikalischer Heimat an. Da gibt es irgendwie was zu tun für mich, was zu entdecken. Also wenn Sie diese Reise nicht gemacht hätten, dann wären Sie jetzt Lehrer. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube, ich wäre sicher ganz vieles noch geworden. Und ich hoffe auch, auch jetzt, ehrlich gesagt, mit 46, dass ich nicht jetzt äh, einfach Musiker bleibe bis zum Ende meines Lebens. Ich würde ganz viele andere Dinge gerne auch noch tun. Aber was, was sonst aus mir geworden wäre, ich glaube, die Musik hätte mich auch sonst gerufen. Aber man kann
1: sagen, die Zeit in Südamerika, die hat Sie musikalisch
2: auf, jeden Fall, ja. auf diesen Weg geführt, Auf jeden Fall,
1: wenn Sie jetzt gehen. Sie haben äh, Gaetano Veloso mitgebracht in die Sendung. Er ist ein Musiker, der sehr einflussreich ist in Brasilien, mhm. wichtiger Sänger, wichtiger Komponist.
2: Wofür steht seine Musik? Ähm, er hat ja eine Weile ähm, im politischen Exil gelebt, auch, glaube ich, bis Ende 80er Jahre. Ich weiß nicht im Detail bis wann genau. Also sicher eine Musik, die auch dringend, dringliche Themen wagt anzusprechen. Es ist nicht Musik, die nur äh, gef gefallen will, die nur unterhalten will. Es ist ein Sänger, der für mich den Spagat schafft zwischen authentischer, äh, emotionaler Musik, aber auch anspruchsvoller Musik. Gerade das Stück, das wir jetzt hören werden, ist, ist sehr intelligent arrangiert. Es ist also weit mehr als brasilianischer Tropikalismus. Ja. Wie sind Sie auf ihn gestoßen? Zufällig. Ähm, ich, ich war damals, während meiner Brasilienreise, war so ein Stück immer im Radio, das von ihm stammte. Und dann auf meiner Heimreise bin ich im Flughafen von Sao Paulo gestrandet. Das Flugzeug hatte Verspätung. Ich war fast 20 Stunden dort. Und dort gab es einen CD-Laden. Das war meine Rettung. Und ich habe mir dann gefühlte zwei Meter CD-Stapel auf den Tisch gelegt und die durchgehört. Und bin dann bei zwei Alben von ihm hängen geblieben. Das eine ist dem Livros. Äh, Livros. Davon hören wir auch ein Stück. Das ist ein unglaublich tolles Album.
1: hören Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Andreas Scherer ist da, ehemaliger Lehrer, Jazzsänger, Komponist, Hochschuldozent, dann Vater, zwei Kinder im Teenageralter, Partner. Was möchten Sie noch ergänzen?
2: Ich glaube, das, das reicht schon.
1: <lacht> Eben. Und dann wurden Sie Musiker in Bern an der Hochschule für Jazz. Da gibt es ja diese Schmonzette von der Aufnahmeprüfung. Als Sie ein Jurymitglied ein bisschen überforderten mit Ihrer Art, das war vor 23 Jahren, was, was war Sie, da Sie genau? haben da recherchiert. <lacht>
2: <lacht> Tief in meinen Fischen recherchiert. <lacht> Beim Austritt aus der Hochschule, also als man das Diplom bekam, da bekam man auch so eine Art wie das Dossier von all dem Kram, dann, den man halt, all den Prüfungen, die man da geschrieben hat und so. Und da gab es dann auch ähm, das Rückmeldeformular der Jury, der Aufnahmeprüfung. Und da hat ein äh, Jurymitglied geschrieben: Das gehört nicht an eine Musikhochschule, das gehört in Zirkus. Was haben Sie denn gemacht? Das war so eine Art, ich glaube, ich habe so ein Mundtrompeten-Solo gespielt. Ja.
1: Also das war nicht Jazz-Hochschule, das war was ganz anderes? Aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der Jury?
2: Gen aus diesem einen okay. genau. Okay. Ja.
1: Sie, Sie kamen also vom Punk, Sie haben das skizziert, wie Sie da vor den Feldern gesungen haben <lacht> im, im Seminarhof
2: viel zum Jazz. Mhm. Wieso Jazz. Ich liebe die Freiheit in dieser Musik. Für mich ist Jazz nicht ein Stil, sondern eine Haltung gegenüber dem Leben eigentlich eher. Was mich daran besonders fasziniert, ist, dass im Jazz man sich mit dem Moment verbindet. Das heißt mit den Mitmusikerinnen auf der Bühne, aber auch mit dem Publikum, mit der Inspiration. Man wagt, Musik zu spielen, die noch nicht vorgedacht ist. Also die Vision dieser Musik entsteht in dem Moment, wo sie stattfindet. Und dieses, dieses Gegenwärtige in der Musik, das, das fasziniert mich. Aber war denn Jazz nicht vor allem Jazz-Standard an der Hochschule? Das war es damals noch. Ich arbeite jetzt selber an der Hochschule, es hat sich sehr stark geändert. Damals war das schon, man hat sich vor allem mit dem Standardrepertoire auseinandergesetzt. Aber das Schöne ist ja, dass man auch innerhalb dieser relativ starren Formen sehr viele Regeln brechen kann. Das ist eigentlich ein sehr reizvoller Prozess. Aber ich habe dann schon ziemlich bald gemerkt, dass ich meine eigene Musik komponieren muss, wenn ich die, die Form von Freiheit in der Musik umsetzen will, die ich höre. Das passt nicht in diese Standards. Haben Sie denn als Dozent auch die Schule verändern können? Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein, äh, wäre jetzt ein bisschen sehr gewagt, das so zu konstatieren. Aber ich glaube, es ist weniger «Mein Anliegen, die Schule zu verändern, ist mehr mein Anliegen, die Schule für jede Studentin neu zu erfinden. Dass es gar nicht eine Form von Schule gibt, das ist sie und du musst jetzt da reinpassen, sondern du bist hier als Künstlerin vielmehr, denn als Musikerin, als Künstlerin, als Mensch, der sich über über Kunst ausdrücken will. Das heißt, das sind Menschen, die sich entschieden haben, einen relativ mutigen Weg zu gehen, zu sich selber zu stehen, äh, eben nicht Musik zu reproduzieren auf eine möglichst perfekte Art und Weise, sondern in sich selber zu forschen, was, was ist mein Klang, wie klinge ich, was ist meine Vision. Und ich möchte eigentlich die Menschen begleiten und ihnen Mut machen, dass sie zu ihrem Klang stehen. Weil wenn sie es erreichen, den freizulegen und den zum Klingen zu bringen, dann ist das immer intensiv.
1: Also die Persönlichkeit, die steht im Zentrum. Man genau. muss die finden. Genau. Das war ja noch interessant. Das war ja auch im, im Seminar in Hof Wiel so. Da stand ja die Persönlichkeit im Zentrum. Mhm. Haben Sie da was mitgenommen aus dieser Zeit?
2: Ich denke schon. Wir hatten ja auch die Möglichkeit, dort viel zu experimentieren. Ähm, wir hatten dort so Pflichtwahlfächer. Ich weiß noch, ich habe über ein halbes Jahr einen Morgen pro Woche eine Gitarre gebaut. Oder über ein halbes Jahr haben wir ein... Einbaum, eine Piroge aus der Steinzeit nachgebaut mit Steinzeitwerkzeugen, die wir auch selber gegossen und gebaut haben. Man hat dort wirklich abseits vom gängigen L äh Lernkanon experimentiert und da durfte ich sicher viel mitnehmen, denke ich. Ja. Sie haben neben
1: Gesang auch Komposition studiert und mit 39 Ihre erste Sinfonie uraufgeführt im KKL Luzern. The Big Wig heißt das Werk Die große Perücke. Warum eigentlich?
2: Das war so ein, eine, ein Bild, welches ich hatte. Wir haben das ja zusammen mit meinem Sextett Hildegard Len Fliegen realisiert. An sich könnte man sagen, schon ein Mini-Orchester. Drei Bläser, Kontrabass, Marimba, Schlagzeugstimme. Und wir haben uns dann, oder ich habe mir überlegt, wir stülpen diesem Mini-Orchester eine riesige Klangperücke über. Und sie vermählten Klassik mit Jazz? Kann man so sagen, wenn man will, ja.
1: Und so tönt es.
2: Breaders come down the of the When things are turning to a point with Smells and
3: sheets and colors are bad reflection of your past. Must visualize behind the veiling of the and the disguise. Rethink the notion of ideals that was once must apply to you, all the mother lives with plastic flavor thrills. Things that you were aiming for now vanish like a slumbering melody.
1: Säusler aus der Big Wig, die erste Sinfonie von Andreas Scherer, der ist mein Gast heute in Musik für einen Gast. Wenn man mit 39 seine Sinfonie schreibt und die jetzt auch wieder hört, wisst ihr das? Ist, das ist, ist man stolz, ergriffen?
2: Die jetzt zu hören ist für mich nicht mehr so emotional, weil wir waren ziemlich unterwegs mit dem Projekt. Es war jedes Mal live natürlich ein Riesenerlebnis, aber ich kann mich erinnern, diese, diese Premiere, das war natürlich schon ein Meilenstein für mich als Musiker. Und dann auch zwei Jahre später, glaube ich, haben wir dann das Werk in der Elbphilharmonie, damals der ganz praktisch brandneu in Elbphilharmonie, nochmal aufgeführt. Das sind schon so Momente, wo man sich auch nach dem Konzert kneift. Hey, ist das ein Traum? Findet das statt? Das ist extraterrestisch. Ja. Wie war denn diese Vermählung von Jazz und Klassik? Ging das gut? Das hat sehr gut funktioniert, ja. Es gab einen Satz im Konzert, der gänzlich improvisiert war und lustigerweise gab es, wir haben dann diverse Produktionen gemacht mit verschiedenen Orchestern in Frankreich, Schweiz, Deutschland und es gab immer ziemlich Widerstände gegenüber diesem improvisierten Satz und es hat dann aber lustigerweise fast meistens die intensivste Energie erzeugt auf der Bühne und Insofern, ja, das hat, hat sich gegenseitig befruchtet, glaube ich. Ich glaube auch, weil man sich auf unbekanntes Terrain begibt als Jazzmusiker, ist man in einer anderen Form alert. Man ist, man ist wirklich so, oh, kommt das gut? Dasselbe für die Klassiker, Klassikerin. Das heißt, man hat einen Wachheitsgrad auf der Bühne, der überdurchschnittlich hoch ist, denke ich.
1: Und um zu verstehen, wie man mit 39 eine Symphonie schreibt und dann eben, Sie haben es gesagt, in der Elbphilharmonie in Hamburg landet, müssen wir jetzt der «Sacre du printemps» von Igor Stravinsky hören und, das wichtig, dirigiert von Pierre Boulez. Er dirigiert hier das Cleveland Orchestra. «Sacre du printemps von Igor Strawinski, dirigiert von Pierre Boulez. Welche Beziehung haben Sie zu diesem Dirigenten?
2: Für mich war Pierre Boulez so wie eine Art ähm, die Einstiegsdroge in die, in die Welt der klassischen Musik. Ich bin nicht mit klassischer Musik aufgewachsen. Für mich hatte äh, klassische Musik immer so ein bisschen hauch äh, verklemmtes irgendwie es, es war für mich etwas eine Welt, die mich nicht interessiert hat und ähm, ich habe dann beim, während dem Kompositionsstudium ähm, angefangen, Musik vor allem vom 20. Jahrhundert zu hören und habe dann verschiedene Fassungen von verschiedenen Werken gehört. Bartok, Stravinsky, äh, Ligeti und so weiter. Und bin oft immer wieder über diesen Pierre Boulez gestolpert. Das war ein Dirigent, der anscheinend die Werke auf eine Art hinbekommen hat, die mich sehr angesprochen hat. Und der war ähm, dann auch sehr, sehr lange intensiv in Zusammenarbeit mit dem Luzern Festival, mit dem klassischen Festival und hat dort auch eine, ähm, ein eigenes Orchester kreiert, das Luzern Festival Academy Orchestra, ein Orchester für junge, professionelle MusikerInnen mit der Idee, dass die sich mit äh, Werken abseits der gängigen, des gängigen Repertoires auseinandersetzen. Und ich bin viel nach Luzern gepilgert, habe mir ähm, Stücke angehört und ich bin manchmal fast blind Stücke hören gegangen, die er dirigiert hat. Das hat mich einfach interessiert. Ich kann mich erinnern, ähm, Pierre Olyner Schönberg, äh, da saß ich ganz nahe hinter Pierre Boulez und zwar für mich wirklich so, ich hatte das Gefühl, ich kann seine Aura spüren. Für mich war er wirklich ein großes Idol. Und dann hat ja, das Schicksal dann das wirklich äh, sehr gut gemeint mit mir und letztendlich dazu geführt, dass ich 2014 eingeladen wurde eine Komposition zu schreiben eben für dieses von ihm gegründete Orchester und das war natürlich dann so eine Art äh, zuerst einmal Schockstarre bei mir aber dann äh, auch eine große Menge Endorphine und Adrenalin gepaart, die dadurch meinen Körper flossen und dann machten
1: sie komponierten sie diese Sinfonie genau. Der big -Wick. ja genau. Und die schüttelt man ja nicht einfach so aus dem Erden.
2: Nein, das war natürlich ein, eine, eine Mischung aus wunderschönen Prozess, aber auch, ich hatte auch die, einige der, angsterfülltesten Momente meines Lebens. Man hat die Verantwortung für, für fast 70 MusikerInnen. Man spielt im KKL. Es war damals ein Radio-Live-Mitschnitt geplant. Auch viel Geld involviert in so eine Produktion. Und man ist eigentlich verantwortlich dafür, dass das zündet. Es war meine erste Symphonie, die ich geschrieben hatte. Ich habe davor ein bisschen Kammermusik gemacht, ein paar Streichquartette geschrieben. Aber ich war ziemlich ein Greenhorn. Und ähm ja, ich war dann vier Monate, habe ich mich praktisch weggesperrt in Kabäuschen, das geschrieben, da kann ich jetzt viel dazu erzählen, das würde aber den Rahmen sprengen, aber ich möchte einfach etwas erwähnen, das für mich ganz besonders war, nämlich ich habe mich dann irgendwann gefühlt wie ein Architekt, der ein Haus plant. Ich plane dieses Riesenkonstrukt, was weiß ich, zig Seiten, Riesenseiten, A3, so vollgeschrieben mit Tönen. Und dieses Haus äh, plant man so ganz alleine. Aber im Unterschied zu einem Haus, welches dann irgendwann gibt es die Baustelle, man macht dieses Fundament, ein paar Wände, und dann ein zweites Geschoss und eine Isolation, war das Unglaubliche. Man plant also vier Monate dieses Haus, geht dann zu diesem Orchester, schmeißt die Baupläne aufs Pult des Dirigenten, der hebt seinen Dirigentenstock und dann macht es und das Haus steht. Von einer Sekunde auf die andere steht dieses mehrstöckige Haus mit all seinen Tapeten, Fenstern, äh, Kaminen, Dachziegeltürmen und so weiter. Das, das war unglaublich, dieses Erlebnis. Weil dieser Entstehungsprozess, der stand, fand wie nicht statt. Es war wie ein Sprung auf einmal, jetzt ist es wieder. Das, das war ein Gefühl, das werde ich nie vergessen, ja. Und das Stück
1: ist ja, die Sinfonie ist ja extrem gut angekommen. Sie sind dann auch nach Hamburg gegangen mit dieser Sinfonie mhm. in die Elbphilharmonie. Also steiler kann man fast nicht <lacht> aufsteigen. Ist Ihnen nicht schwindelig geworden,
2: darob? <lacht> ich ich weiß, nach dem, nach dem Konzert in dieser Elbphilharmonie habe ich wirklich mit den Tränen gekämpft. Das war schon sehr, sehr bewegend. Es ist mir schon manchmal, also ich habe den Boden unter den Füßen verloren. Das habe ich aber immer wieder in der Musik. Und das war, ist auch etwas, das ich lange gesucht habe und jetzt eben vielleicht wie eingangs der Sendung besprochen. Äh, irgendwann hat man dann auch das Bedürfnis, ein bisschen mehr Fundament und ein bisschen weniger Türme, äh, die Statik anders zu, zu bauen. Ja.
1: Sie haben mit äh, 46 <lacht> Jahren so viel erreicht wie viele andere nicht. Sie heben aber nicht wirklich ab als Mensch, außer auf der Bühne. Woher kommt
2: eigentlich diese Bodenhaftung? Ist die dem Schafe hüten geschuldet? Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube einfach, gerade in Momenten, wenn so unglaubliche Dinge passieren, war es für mich immer im Zentrum, dass ich eigentlich mich eher als eine Art Vermittler zwischen der Musik und den Menschen verstehe. Es gibt dann schon diese Momente, wo das Ego, muss ich schon sagen, anklopft und sagt, hey. Unglaublich. Und jetzt bist du hier in deinem Backstage mit dem weißen Ledersofa, in der Philharmonie mit deinem Steinway, frisch gestimmten Flügel, in, mit deinem privaten Badezimmer und der Champagner steht da und ja, du bist, du bist es jetzt, weißt du. Und dann gibt es schon dort so einen Moment, wo das Ego kommt und, und Platz einfordert. Und da kann ich nicht sagen, dass ich es nicht ab und zu mal wirklich so eine Stunde, zwei dann auch wirklich diesem Ego-Raum gegeben habe. Aber wirklich, glaube ich, nie mehr. Als so einen kurzen Moment, weil ich finde. Musik ist für mich eine heilige Sprache und die Heiligkeit die, die besteht auch darin, dass man selber sich als Person nicht ins Zentrum stellt, sondern die Musik. Ein Fast-Schlusswort. <lacht> was ich vielleicht dazu schon auch sagen muss. Ich glaube, ein Teil der Bodenhaftung kommt auch von diesen irdischen Dingen, ganz alltäglichen Dingen, die man ja auch im Leben hat. Eben meine beiden Kinder, ähm, dem will ich wirklich wirklich viel Raum auch geben in meinem Leben. Und das ist das sind dann Themen, gemeinsam für eine Gymnasiumprüfung lernen oder äh, irgendwelche Sorgen äh, gemeinsam thematisieren, äh, die Küche abwaschen, äh, zum tausendsten Mal den Boden fegen, weil äh, gewisse Leute immer noch besondere Esskulturen praktizieren am Tisch und so weiter. Und das holt einem natürlich auch auf den Boden. Das ist vielleicht auch wichtig. Oder
1: gemeinsam Mainstream-Musik hören.
2: Ja, ja, auch das.
1: <lacht> Sie haben Olivia Rodrigo mitgebracht, 20-Jährige aus den USA, Sängerin,
2: Schauspielerin, und Grabby bestückt und nicht ihre Lieblingsmusik. Eigentlich. Eigentlich. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mit meinem ganzen abgehobenen Musikkram den Kontakt zu der Musik meiner Kinder verliere. Und wenn sie mit ihrer Musik kommen, habe ich dann manchmal so ein bisschen die Nase gerümpft. Naja, das ist halt ein bisschen sehr cheesy oder sehr simpel oder sehr poppy. Und irgendwann gemerkt, dass das verletzt ist. Ist nicht okay. Ich will mich auch mit der Musik auseinandersetzen. Wir waren dann jetzt dieses Jahr zusammen im Urlaub auf Sizilien haben haben gesagt, wir machen eine Playliste für die Reise. Und jeder von uns steuert immer einen Song bei, sodass jeder ein Drittel von dieser Playliste kuratiert. Und da war dieses Stück dabei. Wir sind mit der Mietkarre über Sizilien gefetzt und der Song lief voller Kanne im Auto. Und wir haben mitgesungen. Das war eine wunderschöne Erinnerung für mich.
1: Andreas Scherer, danke, dass Sie heute mein Gast waren. Es
2: war mir eine Freude. Danke.
4: The satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. Six months of torture, you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. Cause
1: Das war's von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Die Sendung finden Sie auch online und in der SRF Play App. Ich bin Simon Leu und ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: SRF Audio.